0: Senhores, estamos aqui novamente, mais um dia, e ele está de volta. Ele, o Sulista Jubileu, está aqui conosco para falar de um tema de veras interessante, mas antes disso, eu quero que o cacique se apresente novamente para o público, porque ele é um novo homem, ele voltou diferente. Ele teve que passar aí por um, como que se chama? Reciclagem do catecismo
1: com os jesuítas. Como foi, cacique? Explica para o povo. Cara, foi... foi estranhamente proveitoso. E já começou com, quando eu voltei assim, cara, que eu voltei para pisar assim, olhar, olhar a minha cidade de volta, eu senti aquele... A, o cheiro da brasa e das cinzas do enxofre, cara. Cara, eu vi uma cena que eu quis morrer. Foi o seguinte, é, estava lá eu, passeando pela rua de novo, e, e eu vi aquela figura que me chamou muita atenção, cara, que, que me faz pensar, estou ficando louco? Que foi quando eu, eu vi aqueles moleque magrelo, usando <risos> preto. Beleza, eu sou louco, eu uso preto também na minha cidade. Foi calor, mas beleza, usando preto e tal. Daquele aquele moletom preto, cabelo liso pro lado. Uma retardada agarrada no braço dele também. Cara, como elas, os dois começaram a falar aquela vozinha fina Coisinha fina de, 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 de anime, ca, casalzinho otaku, e velho, eu fiquei comparando a, a, a internet com a vida real ali, cara, e naquele momento, todo mundo ao redor viu aquela aberração, aquela coisa estranha, e, e, e velho do céu, é, é tipo assim, eu falei, não acredito que tá chegando aqui, tá chegando aqui, e não dá mais pra conter. Não dava mais pra parar. Nessa hora eu, eu falei: a única solução é sair dando canelada nessa galera. É, é, é legalizar. Xuxa, eu te odeio. Devia legalizar a, a, a palmada na criança, cara. É, porque se apanhasse, não ficava assim, não. Juro, juro. É horrível, velho. Dá raiva, ninguém tolera, ninguém gosta. E quanto mais retardado o, o jeito for que, que alguém fala, mais ódio tu pega. Casal, casal otaku é câncer. É Meu Deus,
2: cara. É Se isso já chegou no mato, a gente tá perdido. Acabou acabou a esperança.
1: Exato. Você, você
0: sentiu que você estava despertando o espírito do Unabomber, Sr. Cacique? Ou não? Como seria um, um, um homem revoltado com a sociedade industrial, a moda indígena? O que, que tu ia fazer? O Unabomber fez um, uma bomba. O que, que tu iria fazer, Sr. Cacique, com a tecnologia da sua
1: tribo? Tá ligado, tá, tá ligado aquele ritual de, de, de antropofagia? Então, a questão é que, o, que, que eles iam, a gente ia dar eles de comer uns aos outros. Aquilo ali não, tem, não, não, aquilo ali não tem proveito não, cara, te juro, não tem proveito não.
0: A saída é fugir para a colina e deixar o, o mundo moderno em autofagia. Enquanto ele pega fogo, tu faz um milho ali na fogueira.
1: Só de ver a é, Assuma capivara, marota, e, de, de, de me disseram, me contaram que carne de capivara é muito boa. Cação e... seria, o, lá, o o que
0: parece que é tudo cheio de doenças, essas desgraças aí.
1: Um dia um dia eu ainda quero descer pro sul, dar um tiro de 22 num javali aí e, e fazer um churrascão brabo de javali,
0: cara. Você terá oportunidade em breve, você terá oportunidade em breve, isso se você não arregar. Mas vamos lá, vamos lá, senão a gente vai devagar demais. Senhor sulista... Nós vamos falar do que O senhor está nos dando a honra de receber um homem da raça ariana aqui, neste momento. Eu queria fazer uma saudação romana aqui, mas eu tenho medo de levar um tiro. Eu estou em São Paulo, então por mais que você esteja no seu quarto, você pode estar sendo observado de qualquer lugar, porque isso aqui tem um monte de, de edifícios. E esses dias eu estava olhando aqui num prédio na frente da minha casa, Olhando a janela, né, conversando com o um cara, sabe, né, aqui no, no meu quarto, tô conversando com ele, eu falei, pô, velho, o prédio aqui fica bem de frente, as janelas são na mesma altura, já eu tô, 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 tô observando a janela aqui, talvez tenha alguma pessoa me observando de lá. E não é que tinha um miserável olhando pra mim, velho? Lá da outra janela, também tomei um puta Meu socorro. Deus. Tá é louco, velho. Tá vendo, aqui não dá nem pra você fazer atividades ilícitas, é, aqui, porque as pessoas podem te ver
2: mesmo você estando dentro da sua casa. Mas, senhor sulista, vamos falar sobre o quê? Diga. Bom, prim primeiramente eu acolho a sua saudação romana no meu coração e retribuo ela, Olha só, inclusive só, para o cacique. Saudação, sentir, romana pô, de mim, sauda, <risos> saudação romana que habita
1: dentro <risos> de mim, Saúde saudação romana que habita dentro de você.
2: Exatamente. Hoje falaremos sobre o imaginário, o imaginário que é, afeta tantos jovens homens, jovens mulheres nesses tempos modernos. Principalmente em relação aí ao matrimônio, ou ao não matrimônio também, né? A toda Fum, essa questão papai. de relacionamento. Eu nem sei o que, que se chama, o que as pessoas hoje em dia tem, né? Quando elas se relacionam.
0: É um lance. O,
2: como, vamos, o, o
0: cacique que é tão desgraçado quanto eu, ele sabe o, os termos, é um affair.
1: Date. Nossa, nossa. nossa, se ela pronunciar a fé, meu amigo do céu, eu já senti um cheiro. Nossa, você é doido, você
0: é doido. Que dor no coração, velho, que dor no coração. Tu cria um filho com tanto esmero, sabe? Tu gasta nossa, fortuna com o miserável, investindo, você dá aquele iPhone 12 pro seu filho, porque é disso que ele precisa, ele não precisa de uma boa catequese, ele precisa de um iPhone. É disso exatamente, exatamente
2: pois é eu se tivesse comprado achou... uma cela no, no Carmelo para criança isso aí Olha. não estaria acontecendo cara
1: é verdade cara eu achei
0: um vídeo eu vou colocar vou colocar no início do desse vídeo de uma de um não sei eu acho que era algum programa americano é, da catequese na década de 60. e aí uma uma garota fala alguma coisa para freira sobre Deus a a freira faz uma pergunta, a menina erra, mas assim, não é um erro muito grave, ela só esqueceu de complementar. Se você vê o grau de severidade que a freira tinha com a, com a menina de aí, pouco mais de 10 anos, e a submissão que essa menina tinha, eu fico imaginando, cara, isso é inconcebível nos dias de hoje, isso é inconcebível.
1: Por que Cristo fundou a igreja? Cristo fundou a igreja para ensinar, governar e santificar todos os homens. Quanto tempo Cristo viveu na terra? Cristo viveu na terra mais ou menos 33 anos e passou quase toda a sua santa vida na pobreza.
2: Está
0: correto, só que você omitiu a última e mais importante palavra. Na pobreza e no sofrimento. Nunca se esqueça disso, minha filha. Porque só através do sofrimento podemos esperar alcançar o reino de Deus. Vou colocar... Obrigado,
2: Paulo Freire e Piaget e demais. Educadores desgraçados,
0: construtivistas miseráveis, Vygotsky, Valon, toda essa escola aí de gente com problema mental. Tá, mas vamos lá. Esse assunto aí do, da construção do imaginário é, é um assunto delicado, porque a galera da direita, neoconservadora, ela meio que aviltou esse tema aí até ratificando aqui, eu não, eu não vou culpar o professor Olavo, porque a gente não tem muita culpa sobre o que as pessoas vão fazer com o que a gente fala para elas, né? Mas a galera só quer saber de vender curso, então começaram a vender curso sobre a formação do imaginário. Mas o, o senhor Sulista, velho, quem é o principal encarregado de forjar o imaginário de, de uma criança? Porque essa, essa mulher, esse homem formado, aí um dia, um dia foi criança.
2: Olha, naturalmente, acho que todos nós aqui concordamos que seriam os pais, né? É pelos pais que o imaginário ele deve ser construído, mas a gente sabe muito bem que não é assim que funciona. O imaginário da criança ele é construído pelas escolas, pela televisão, hoje pelas redes sociais e demais desgraças que a criança tem acesso Felipe Neto, Lucas Neto, eu não sei o que é mais as crianças estão tendo acesso, mas é isso, entendeu? Então, é, a criança de antes para de hoje passou por uma transformação gigante, então eu já vi muitas pessoas, nossa, mas olha como ele é esperto, tão pequeno e ele sabe mexer nessas tecnologias, Sim. mas se você for comparar, essa criança ela não sabe fazer coisas que crianças de, sei lá, 40, 50 anos atrás faziam. Por exemplo, é, tem um tio que ele fazia é, perna de pau, fazia tratorzinho de madeira, ele construía coisas com madeira, com, com lixo, com caco, para brincar. E, e assim, eram coisas, eram brinquedos que duraram até hoje, ele tem para mostrar. E você olha e pensa, meu Deus, uma criança fez isso. Você olha hoje para uma criança o que, que a criança está fazendo? Ela está mexendo no celular, ela está apertando os botões, igual uns retardados, e tem meia dúzia de adultos retardados também, ao redor, aplaudindo, achando que aquilo ali é o supra-sumo, é, é o ápice da inteligência que uma criança pode alcançar.
0: Até porque os celulares, você que é um homem do TI, os celulares de hoje em dia são cada vez mais fáceis de você manipular, as funções, né? Então, não, não é um grau de inteligência muito avançado, a criança que já nasceu nessa época, né? Que eles falam da in maldita inclusão digital, não é difícil para ela, porque ela tem contato com isso o tempo inteiro. Daí não, não, não mostra a esperteza ou, ou, ou algo do gênero, né? Como você falou, no passado, acho que até nós pegamos aí um pouco disso, de ter aquele prazer de você, por exemplo, montar um quebra-cabeça. É, são coisas que estão ficando, são cada vez mais extintas. As crianças é. não estão vivenciando o básico, que era uma coisa comum para você. Isso foi algo que a gente falou no, no podcast com, com o Bernardo Souto, que a galera não consegue entender que você não está falando que seu filho não pode ter contato nenhum com tecnologia. Você só está falando que há momentos na vida para tudo, e nem tudo convém. Você tem que estimular seu filho naquela época de determinada maneira. Será que ele precisa ser estimulado a mexer um celular? Isso fez diferença na sua vida? Você é uma pessoa mais inteligente ou menos inteligente? Hoje, muito devido às tecnologias que seus pais imporam a você. Então, por exemplo, criança da nossa época que só vivia na frente de TV, não brincava na rua, qual é o resultado? A pessoa vai na academia, não sabe nem correr, velho. Aí como que tu ensina a pessoa a correr? Assim, é, minha filha... Que como... é uma, chega é a ser coisa, bizarro, chega a ser bizarro. É uma coisa né? que você
1: intui, né, basicamente. É
0: uma coisa natural do ser humano. Aprende quando uhum. criança. Mas hoje em dia você tem que ensinar as pessoas a correrem. Tipo, a galera da... E isso eu tô falando da galera da década de 90. Você tem que ensinar a correr. Se for falar dos anos 2000, sabe Meu fazer amigo. tudo no celular. Mas se acabar a bateria do celular dele, eu não sei se ele sabe ferver uma água.
1: Eu não sei se ele sabe fritar o ovo.
0: Não, porque não dá pra ver tutorial. Não sabe chegar num lugar sem pedir informação. Se não tiver ninguém pra pedir informação também, ele não sabe se virar, ler placa. Não sabe onde fica leste ou oeste. Não sabe, pô. Porque não é útil. Isso não é útil. Você tem que saber... É, as configurações de um celular, como engajar as pessoas no seu
1: Instagram. Ah, Veja, as nove dicas para deixar o seu perfil do Instagram combinando...
2: E olhando para isso, cara, principalmente dessas necessidades reais que a gente tem no dia a dia sem a tecnologia, voltando para a questão do imaginário. Há sujeitos que acham que vão pegar aí, sei lá, vão ler 40 livros por ano, o imaginário delas vai estar bem construído e a partir disso, elas vão ter uma nova concepção da vida. E de certa forma, tá, tudo bem, é verdade, é impossível, eu tô é, ler bastante e não conseguir extrair pelo menos alguma coisa de lá. Né? A não ser que a pessoa seja real, esteja assim, no nível de analfabetismo funcional gigante. Mas agora, as pessoas desconhecem um fator muito importante. Que coisas que estão descritas nos livros, essas coisas, elas meio que requerem que você tenha o um conhecimento da vida real antes. O que, que eu quero dizer com isso? Quantas vezes vocês vão pegar um livro para ler e começaram a ler a descrição de um ambiente e o autor começa a falar de um monte de termos que você desconhece? De móveis que você desconhece, de carros antigos, é, faz referências ao mundo real mesmo, ao ambiente, e você fica todo perdido? Daí você tem que ir para o dicionário, daí você procura pela palavra, não entende. Daí você vai lá na imagens... Ah, então Alameda quer dizer isso daqui? Nossa, eu não fazia a mínima ideia que isso se chamava Alameda. Ou seja, a pessoa ainda assim requer a necessidade é, da tecnologia para conseguir resolver esse problema. Agora, se a pessoa estivesse fixada na vida real dela, conversando às vezes sei lá, com os avós, né? porque o jovem geralmente passa por uma fase que meio que começa a ignorar a existência dos avós, porque eles são muito antiquados, muito ultrapassados, e acaba perdendo esse tipo de conhecimento que é essencial. Daí a pessoa vai ler um livro, pagar de cuta, vai, abre aspas, construir seu imaginário, e percebe que é literalmente uma fodida, que antes de construir o imaginário dela no livro, ela precisa construir o imaginário dela na vida real. E isso é muito falho. Exatamente. E também é muito
0: difícil a pessoa conseguir transferir algumas coisas que ela lê para o mundo real sem manipular. Sem fazer uma manipulação para afavorecer nas ações. Sabe? Legitimar as ações. Meio que protestantes gostam muito de fazer isso, não é mesmo? Mas não vamos entrar nesse assunto delicadíssimo. Então, as pessoas conseguem cometer até esse delito, que foi outra coisa que a gente falou também com, com o Bernardo. Então, é, a gente chegou ao nível de uma católica usar Captu para legitimar os seus atos profanos. É... Nossa, não me lembro disso.
1: Chegamos, chegamos <risos> nesse, nesse nível. Isso, isso é bizarro. Isso aí isso eu é uma... desconheço
2: e eu acho que eu, que eu agradeço a Deus por isso. É,
1: isso é uma crise que eu. pessoal. É, não percebe? Alguns personagens clássicos, especialmente em se tratando do que de, de Machado de Assis escreve, é o seguinte. Eles são exemplos daquilo que você não deve ser. E o pessoal vai lá e consegue fazer o contrário, o oposto. E botar como exemplos do que se seguir, cara. E aí você percebe ainda mais que o que o, o, o Jubilão acabou por dizer é verdade. Porque sem a, a, a experiência do mundo é real, você vai imprimindo para você tudo aquilo que está escrito no livro como se fosse a, 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 o modo de vida e a, e a maneira que você tem que seguir, a maneira que você tem que viver. Sem ter vivido, sem ter tido experiência real, você não consegue julgar aquilo que é exemplo e aquilo que não é.
0: Ô, senhor Cacique, o senhor está dizendo, então, que os
1: jovens
0: católicos conservadores que clamam pelo retorno à Idade Média estão errados?
1: Ah, cara... Se você, e primeiramente, se você não sabe plantar, se você não sabe cultivar, se você não sabe criar de animal, cala a boca, cara, não pede isso assim, aí não, cara, vai morrer em, dois, em três dias, em três cara, dias. O tu... cara ia cortar o pé num caco de vidro
0: e ia morrer, pô, de hemorragia. Não, sabe ia ia dar uma tal,
1: enxadada, cara. ia descipar ia o dedão, assim, tá ligado? E, e ele ia perder a perna. <risos>
0: Enfim, então daí que o meu queridíssimo solista teve a brilhante ideia de, de elucidar esta visão de que é daí que surge o grande problema da idealização dos casamentos. Porque você forjou o seu imaginário de uma maneira um pouco, digamos, conturbada, que você não se conhece, Pensa, se, se teu imaginário é conturbado, imagina seu conhecimento sobre você mesmo. E a pandemia aí fez com que a, a amnésia histórica das pessoas se agravasse ainda mais, então o miserável não sabe nem o que ele fez no ano passado, o tipo de pessoa que ele era no ano passado, quiçá o que ele era 10 anos atrás. Então, pensa que tu cresceu aí assistindo os filmes hollywoodianos, Agora, tu achava ruim os filmes hollywoodianos? Agora tem a Netflix, que é, um, é uma extensão, é um braço de Hollywood muito piorado, forjando imaginário dos jovens. Imagine o que eles têm idealizado para um casamento. Fale um pouco sobre isso, Alissa, de, dessa questão dos tipos de mulheres aí, e homens e o que eles idealizam num casamento.
2: E até adicionando mais um ponto. Numa das, das conversas que nós tivemos, nós falamos sobre a música, né? como tem pessoas que deixam que a música influencie na personalidade dela. E se influencia na personalidade, não deixa de influenciar também na imaginação. E a gente sabe muito bem que essa cultura de filmes de séries, elas estão carregadas de músicas, músicas feitas para se adequar a tudo isso e causar um tipo de emoção e gerar é, um emocional na pessoa, e justamente é, construir esse imaginário de acordo com que o com que eles querem. Enfim, é, olhando para trás, vamos pegar aí a, a geração do pessoal que está com, sei lá, 18 anos, né, que eu acredito que seja... Cara, quem tem menos de 18 anos aí e se considera minimamente são, é abençoado, porque a maioria tá literalmente fudida da cabeça. Você não consegue abordar um jovem com menos de 18 anos e ter uma conversa decente. É quase impossível. Entendi, você, você se sente. É, claro que isso é meio que uma questão eterna, né? Sempre conversar com um jovem uma, foi uma. Teve suas dificuldades. Mas hoje em dia você vê que os caras são burros, velho. Que os caras são literalmente não prestam para nada, que eles não pensam mais. E... Se você pega, então, todo esse histórico dessa geração com 18 anos, você não consegue sequer imaginar o que vai ser dos relacionamentos futuramente. Eu digo isso baseado nos pais desses jovens, que geralmente estão em na casa dos 35 aos 45
0: lembrar dos vídeos no TikTok das emissão meu Deus Por que você é. isso comigo? porque você fez
2: porque me
0: fez lembrar disso cara que dor no <risos> corpo. mulher dançando funk com filho no colo mãe e filha dançando Nossa tu falou isso eu vi um vídeo não esqueça que tu ia falar hein eu vi um vídeo é no, do TikTok tal é, eu vi um vídeo do TikTok mas não no TikTok eu, esse, esse pecado eu não levo pro purgatório e a, em cima assim, na caixa de texto ela tava tá, tá falando as pessoas dizem que eu não tenho coragem de dançar na, na frente da minha mãe, eu só danço escondido dela, aí a mãe no fundo mexendo no celular e ela dançando do nada a mãe levanta, esboça que vai fazer alguma coisa com ela e começa a rebolar a jaca junto com a junto com a filha. Uma mulher de cabelo branco até já. Deve ter aí seus 50 e lá vai
2: fumaça. Pois é, aí você pega esse tipo de mulher que, convenhamos, é... boa parte das mulheres hoje, entre seus 30, 35, a 45 anos, elas já têm uma personalidade e uma tendência a ideologias de esquerda, a ideologias liberais, e elas criaram seus filhos de uma maneira mais liberal. Tanto é que nós sabemos muito bem que é nessa faixa etária que as mães geralmente são mais liberais para com filhos homoafetivos, né? Então, a gente já vê aí que existe uma falha de caráter muito grande, de um caráter moral, porque... Aí eu quero pegar um ponto que a gente estava falando no começo, que antes da pessoa formar o imaginário dela, é bom que ela tenha uma, um código moral bem definido, impresso em si mesmo. Então, por exemplo, hoje quando um Jordan Peterson faz sucesso e vende lá seu, seus livros com as 12 regras, você olha aquelas 12 regras e você pensa, bom, ele está dando regras para as pessoas viverem melhor. E todo mundo gosta de, abre aspas, regras para viver melhor, para ser mais feliz, etc. Aí você começa a ler o livro, você começa a esmiuçar, e você vê o cara falando mal do ateísmo, dizendo que metafisicamente é impossível existir ateus. Ele começa a criticar mães solteiras, principalmente aquelas que super protegem seus filhos. Ele começa a dar porrada em todo esse pessoal que abraça, esse New Age cultural. E nisso, cara, cria aquela onda de rage pra cima dele. Isso é justamente por quê? Porque essas pessoas, elas não tiveram esse código moral impresso nelas. Elas não possuem esse código. Porque se elas possuíssem, elas, elas leriam aquilo, mesmo que desconhecessem, e elas concordariam. Falei, olha, esse sujeito até que tem, tem razão aqui. Mas não é o caso. Aí você pega uh, paz com esse estereótipo, daí você olha para o lado, existe toda uma cultura que imprime em você certas ideias, e você, naturalmente, tem certas tendências, né? você tem certas vocações. Se bem que hoje em dia a vocação é, é, é alinhado com a vida profissional, né? não mais com a, com a tua missão aqui na Terra. Aí... É verdade você pensa, a maioria das pessoas, pelo menos as pessoas né, que, que não são católicas, elas pensam, bom, eu vou encontrar um parceiro de vida, mas eu não vou me comprometer com ele, porque eu não gosto de compromisso. Né? Quem nunca ouviu falar disso? Ah, eu tenho medo de compromisso, eu não gosto de compromisso.
1: Estou me cortando neste exato momento, obrigado, Jubileu, aumentou minha depressão <risos> em 6 <seis> graus agora. Já te aí.
2: Pois é, cara. E quando não acontece isso, você vê outro tipo de pessoa dizendo não, peraí, primeiro eu vou me formar na faculdade, depois eu vou arrumar um emprego e vou ganhar 10 mil reais por mês, eu vou ter casas por todo o país, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, que é um país super avançado, eu vou ter casa na Holanda, vou para as férias pra Holanda para fumar maconha, e, cara, daí por diante. Daí chega na faixa dos 30 anos. Ah, quando eu chegar é nos 30 anos, aí eu vou começar a pensar em casar. É claro que esse esboço aqui que eu acabei de fazer ele se adapta mais à mulher. Mas não apenas à mulher, existem muitos homens que também têm essa concepção. De chegar aos 30 anos, aproveitando oh, a
0: vida. Só para a gente não cair no que toda essa galera Big Town já fala, vamos ao que interessa, que é até uma curiosidade minha. Fala um pouco mais sobre essa questão da, da vocação, porque até a, 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 os católicos se confundem o profissional. Explica um pouquinho sobre isso.
2: Pois é, a vocação, né, quando, quando ela surgiu, quando o termo vocação surgiu, principalmente no ocidente, então a pessoa que é a via que vai então você tem lá sacerdócio, você tem a vida religiosa, você tem a vida matrimonial, só que é óbvio que em determinado ponto tudo isso foi sido transferido para a vida, a vida profissional. Né? que está intrinsecamente ligada com toda a bagunça que existe hoje no matrimônio. Os matrimônios não dão certo porque eles não são vividos como vocação. O padre Paulo Ricardo, nosso convidado, e... homem e uma mulher e um público que está assistindo, cara, quando se perde toda essa concepção sagrada da relação, mais íntima que um casal pode ter, é óbvio que o matrimônio tende ao fracasso?
0: Tu concordas é assim com a passagem do, do Scott Hahn, que ele fala que se o sacramento do matrimônio fosse levado a sério, em 50 anos aí nós teríamos uma sociedade cristã?
2: Sim, porque pensa bem: é, é na família que a igreja começa. Jesus veio na Sagrada Família. Ele quis ser uma família, foi ali que a Igreja surgiu. É no seio familiar que a Igreja se fundou e é na Igreja familiar que ela se perpetua, porque os padres eles vivem eles viviam celibato. Eles não o padre não se reproduz, o padre não dá em ar, não sai padres de dentro do, da batina um do outro. Então precisa-se de famílias cristãs que tenham muitos filhos e que catequizem esses filhos que os próprios pais ensinem os filhos imprimam um código moral eles ensinem o que é verdade e preparem eles para posteriormente eles mesmos aspas, construírem o um imaginário deles aí a, a coisa fica bem mais fácil porque essas crianças elas vão estar mais preparadas e é verdade que o Scott Young falou ele não foi a primeira pessoa a falar isso se você pegar toda a, a tradição católica é, essa é a ideia.
1: Vocês estão falando de casamento e tal, e tem uma coisa que o, o, o Cécil Luiz disse, exatamente nessas palavras. O inventor da máquina humana quis dizer que as suas duas metades, a feminina e a masculina, foram feitas para serem combinadas aos pares, e não simplesmente quanto ao aspecto sexual, mas combinada em todos os aspectos. A monstruosidade da relação sexual fora do casamento é que aqueles que se entregam a ela estão estão tentando isolar um tipo de união, a sexual, de todos os outros tipos de união, que deveriam acompanhá-la para constituir a união total. A atitude cristã não significa que haja algo de errado com o prazer sexual, mas que com o prazer de comer, e sim, o que você não deve isolar o prazer sexual e tentar obtê-lo sozinho, da mesma forma que você não deve tentar obter os prazeres do gosto, sem engolir e digerir, mastigando o alimento e cuspindo-o de novo.
2: Perfeito, cara, e Santo Agostinho fala disso já, né, ele, ele dizia, olha, o comer, ele é necessário para a sobrevivência do homem, e a relação sexual é necessária para a sobrevivência da espécie humana. Então, são duas coisas necessárias, e que nós deturpamos, né, nós desordenamos essas coisas, e a gula, geralmente, né, sinceramente, o que, que é o pecado da gula? todo mundo meio que ignora o pecado da gula, é a coisa mais normal que tem, é, existe meio que um ódio a ser guloso e não é tão gritante, mas né, existe uma grande correlação do pecado da gula com os pecados da luxúria, mas é isso é outro assunto. Mas essa desordenação da intimidade sexual ela realmente corrompeu uh, de maneira catastrófica as famílias. Foi justamente aí que começou a se corromper. Né? Se você pegar ali, houve a revolução sexual século passado, a partir daí, é, o número de fiéis começou a diminuir. Né? Ah, os de protestantes começaram a aumentar. Bom, os protestantes, eles aceitam métodos anticoncepcionais. Ou seja, é, é aquelas por aquelas, né? E é justamente ali. Futoshin, o Futoshin, ele diz o seguinte, ele faz uma correlação magnífica. É, no Oriente, ainda hoje no Oriente, a consagração da Eucaristia, né, do corpo e do sangue de, de Jesus, ela é feita de maneira escondida do público, dos fiéis que estão na missa. Na missa tridentina é um pouco assim também. E ele faz essa correlação com a intimidade conjugal. E essa correlação ela é totalmente verdadeira. Porque a família ela é uma sombra, ela é um reflexo da trindade. Ele tem o pai, o filho, e tem o Espírito Santo. Tem a abundância de amor que gerou o Espírito Santo. E existe, no casal, uma abundância de amor que vai gerar filhos. É, São João Paulo II. Fala isso, não. A base da teologia do corpo é basicamente isso. A família humana é um reflexo da trindade. A partir do momento que você ataca a família, você tem que atacar a família naquilo que a gera. No que gera o amor familiar. Que é justamente a intimidade conjugal da família. E... Esse ponto eu acredito que seja o mais nefasto na imaginação das pessoas. Porque, sinceramente, o homem hoje, é, e aqui eu vou cutucar o Smithal, o homem quer casar quase que exclusivamente para obter sexo. E a mulher ela quer casar quase que exclusivamente para obter os benefícios que seu marido tem a oferecer para ela. Quando isso, na verdade, não é o objetivo do relacionamento. Então, quando ambos se juntam em matrimônio com essas coisas em mente, é óbvio que vai dar merda. O que, que tem para dar certo aí?
0: Voltando para a questão da construção do, do imaginário, com um imaginário, digamos assim, corrompido, a pessoa fica praticamente incapacitada de fazer um relato sincero da realidade, que é basicamente aquilo que a gente vive a falar aqui, sobre você amar e defender a verdade. Mas como que você será capaz de enxergar? a verdade defender a verdade se você não sabe o que é isso. aí a mesma questão quando você fala para um, um cara um rapaz vai perguntar para mim o que que é o que que era defender a verdade o que que era a verdade aí eu falei pô tu tem que defender aquilo que é belo bom e verdadeiro se tem algo no terreno que pode se aproximar do que é Deus talvez sejam essas três palavras tem tudo tem tudo está em Deus só que aí você entra no impasse. Se o cara não teve uma boa formação do imaginário, não conseguiu moldar a sua personalidade e deixou com que outras pessoas moldassem a sua personalidade, ele acha que bom, belo e verdadeiro é relativo. E agora, o que, que tu faz com um cara desse? É Aquele dilema que a gente vivia lá no começo dos vídeos do Nessa? pensando para a pessoa, não, pra, é, pra pessoa, o que é belo, verdadeiro e bom é relativo, como que você vai discutir com a pessoa dessa se todo argumento dela vai ser pautado em eu não acho que é assim? Eu, a minha opinião é diferente da sua. E daí que surge um problema grande quando o assunto é matrimônio. E o Mr. Sulista falou sobre isso. A idealização do casamento, e aí tu chega... Num grande dilema, a expectativa e a realidade. Quais são as expectativas aí da, dos tipos de pessoas atuais, aí, senhor sulista jubileu? O que, que elas idealizam num casamento? Que aparentemente elas não enxergam mais o, o matrimônio como as pessoas num passado não tão distante imaginavam, né?
2: Se a gente for usar os termos que nós usamos ontem de, oh, recentemente de vocação e fazer uma analogia com a expectativa e realidade do matrimônio tipo a gente vai ser bem preciso porque se antes as pessoas tinham uma concepção de vocação e viviam um matrimônio de uma maneira saudável real e hoje elas têm uma concepção diferente de vocação e elas vivem uma, os matrimônios que estão sempre fadados ao fracasso, tem briga, separação, e é, aquela coisa toda, existe uma correlação muito grande entre as vocações e as expectativas e realidades que estão no matrimônio. E é claro que isso também tem uma influência muito grande do, do tipo de vida que a pessoa tem. A gente sabe que pessoas... É, vamos chamar aqui de pagãs mundanas, que é, não são cristãs, elas geralmente têm uma concepção, como eu disse antes, no casamento, que é ou buscar o sexo, ou buscar bens materiais, é sempre buscar um benefício. É sempre amar o prazer que o outro pode me dar. Então, é um não é um amor que existe ali, é um egoísmo puro, puro e direto. É, é impossível que uma relação possa se sustentar assim. É impossível que não haja briga numa relação assim. Porque, porventura, uma das partes, sei lá, vai perder o emprego, uma das partes vai, sei lá, ficar impossibilitada de fazer sexo por alguns meses por causa de uma doença, é, vai ficar talvez até doente o suficiente para se tornar inútil, e aí, essa pessoa, ela não vai conseguir dar os benefícios para outra. E a outra pessoa que amava os, os prazeres recebidos, ela vai se sentir magoadinha, triste, vai se sentir, entre aspas, que não é mais amada, justamente por uma, uma concepção completamente errônea do que é o amor. E aí acaba se frustrando. Aí vem aquela famosa frase, ó, oh, o nosso casamento não deu certo, ah, foi uma frustração, não era o que eu imaginava, não era, abre aspas, de novo, o que eu esperava. Ou seja, a pessoa, ela espera uma coisa do casamento que é totalmente irreal, ela espera que seja um mar de rosas, ela espera que não tenha, não tenha brigas, que não tenha sacrifício.
0: É, é, é a eterna e... lua de mel, né? É
2: exatamente. É... inclusive o Futoshin, ele fala que a lua de mel é uma preparação para a vida matrimonial porque, tudo bem, vai ser doce como o mel mas também vai ser mutável como a lua e isso é muito importante se o casal não percebe isso se ele tem uma expectativa diferente dessa não vai dar certo Os casa... a gente sabe que a quantidade de divórcios aumenta cada vez mais, inclusive entre pessoas que se dizem católicas. E a gente sabe muito bem que geralmente são pessoas que não vivem a fé católica de fato. Elas podem até ir na missa semanalmente, algumas até rezam terço, mas elas não têm aquele contato espiritual com Deus. É tudo vazio. É, são fórmulas, fórmulas, mas não existe... Uma essência por trás de tudo isso.
0: Oh, o senhor e... Jubileu, oh, sobre a questão da, da, do imaginário, ainda, tu não acha que também isso seja um pouco de falta de domínio do, do exame de consciência? Porque eu acredito que quando você faz um exame de consciência constante, você tem certo domínio, certo grau de domínio, pelo menos um domínio parcial do seu inconsciente, porque isso foi uma coisa que a gente conversou nos bastidores, que durante ali, o processo de construção do imaginário, as pessoas ficam com diversos vícios, trejeitos ali no inconsciente, que às vezes ela nem consegue perceber. Mas você acha que no, no, em partes não é por causa dessa ausência de um exame de consciência sincero?
2: Exatamente, de não se conhecer, né? de querer dar um passo, às vezes até maior do que a cabeça Porque a construção do imaginário, junto com ela, né? explicitamente isso é não é muito claro Mas junto com a construção do imaginário, vem a vida intelectual ai, E nós ai, conhecemos ai, muito ai. bem E aí, cara? Você sabe, tem pessoas que querem dar o passo maior que a cabeça. Nossa, em um ano eu terei lido todas as listas que o contra-acadêmicos fornece. Uhum. Ou seja, a pessoa, ela literalmente esquece alguma, alguns princípios básicos. Esquece sua vida espiritual. Esquece... Olha, tem pessoas que se acreditam mais católicas ou, sei lá, mais cristãs. Porque elas leram, não sei quantos livros, não sei quantas bulas, não sei o que mais e vão um missa tridentina e... e o caralho quatro. Agora, elas se consideram mais católicas ou cristãs por isso do que uma pessoa que ajoelha e fica lá meia hora rezando em silêncio, fazendo uma oração pessoal com Deus.
0: Faz caridade, é, sei lá,
2: faz caridade, faz jejum, Daí vai vai rezar, sei lá, a cada 20 minutos de oração, ela tem 10, aqueles 10 segundos de vislumbre da verdade. Vem uma luz, pela divina graça, que ilumina a inteligência dela. E ela pensa, meu Deus, é isso, isso é verdade. Ela contempla, ela tem segundos de contemplação. Olha, sinceramente, eu acho esses segundos de contemplação, numa oração pessoal, mais valiosos do que qualquer livro. Não que eu esteja fazendo aqui uma apologia a não ler livros, mas vocês entendem. Estou falando aqui de prioridades. E as pessoas elas esquecem essas coisas que são importantes. E que fique claro Ixi. aqui
0: também, né, o Messias porque a galera gosta de atacar os religiosos, né, é... Porque a galera tem uma parcela aí das pessoas que tudo que acontece na vida, elas não conseguem enxergar na vida delas a ação luciferina, nem uma ação divina. Então, tudo que acontece, ela coloca a culpa em Deus. Então, se pessoa X ou Y passou na vida dela, quantas mulheres aí, em determinada época da, do relacionamento, falam que o rapaz foi um presente de Deus? Passa um tempo fala que foi um castigo. Embuste. Pois é. Usa Deus, fica culpando Deus por todas as escolhas que ela faz. Mas fala, não, foi Deus, foi, é um presente de Deus. Então, pera lá, pera lá, não foi isso que o solista está falando. Pera lá, pera lá, só deixando claro isso aí. Prossiga, senhor solista.
2: Então essa falta de entendimento do que é necessário ela acaba comprometendo também o tema imaginário, porque é na oração e é apenas na oração que você vai conhecer a si mesmo. O exame de consciência, diz o Santo Afonso, Maria de Ligor, ele não começa no exame de consciência em si, ele começa na oração pessoal lá atrás, você vai fazer teu exame de consciência de noite? Bom, durante o dia, tira 10, 15 minutinhos, vai na igreja, visita o Santíssimo, sei lá, na tua casa mesmo, em silêncio. Vai rezar em silêncio, no máximo com um canto gregoriano bem baixinho. E tenta conversar com Deus, uma oração íntima. Isso daí... É ali que vai, com, vai começar o teu exame de consciência, porque ali você vai perceber que você tem necessidades espirituais, que você precisa de virtudes, que você começou a cometer certos pecados que antes não cometia, ou que pecados que você comete estão se agravando. Daí você vai perceber que outros pecados eles estão sumindo da sua vida, e você percebe que você não fez nada para isso acontecer, que foi a graça de Deus que... Permitiu que isso acontecesse É durante a oração que você começa a perceber Todos esses movimentos da tua vida Que no exame de consciência, às vezes, rápido, relaxado Você não percebe Porque se torna alguma coisa uma coisa automática Você percebe que você precisa, sei lá, de bens materiais Mas daí você percebe que para você ter esses bens materiais Talvez você precise ser menos egoísta Menos preguiçoso Menos isso, menos aquilo e que você precisa ter certas virtudes, você necessita de uma mulher. E eu me encaixo nisso. Né? Eu fazia oração, eu pedia uma namoradinha para Deus. Olha é, só. Determinado, é, determinado momento, eu parei para pensar assim, não, peraí, antes disso eu vou começar a pedir para Deus me transformar num homem melhor, porque, na moral, se eu fosse uma mulher, eu não, não ia querer namorar com comigo, não.
0: Ô, ser Sulista, e, e essa questão aí, também da, da vocação que a gente falava, já tentando traçar um paralelo com a questão da oração, também vai muito dessa questão do egoísmo, de você também não aceitar o, o chamado divino, né? Tem muita gente que não aceita, ela coloca uma ideia na cabeça, fixa aquela ideia, eu quero seguir profissão X, eu quero fazer isso da minha vida. Mas ao mesmo tempo, pede luz a Deus para orientar o caminho e Deus dá vários sinais na vida, mas ela se recusa a acreditar que aquilo é um sinal divino. Ela acha que são provações que Deus está colocando na vida. Não é que Deus está mostrando que tu está seguindo o caminho errado. São provações. E eu sei que deve ser muito trabalhoso para as pessoas conseguirem diferenciar se aquilo é uma provação ou se é um sinal de que tu está indo para o caminho errado. Mas boa parte disso, a gente volta a dizer que é também pela ausência de uma boa confissão, ausência de um exame de consciência. E me parece, eu quero saber a opinião do senhor, que essa questão do egoísmo é muito latente nas pessoas de hoje e se estende para várias situações. Uma delas é essa, envolvendo a vocação, porque no final das contas, a vocação é um chamado de Deus, não é?
2: Sim. Hoje mesmo estava conversando com um amigo meu, e a gente falava sobre isso, sobre a vontade, sobre a, essa inclinação que nós temos de colocar nossa vontade acima da vontade de Deus. Tá, Deus tem uma vontade e tem um plano para a nossa vida. Se nós somos católicos, nós acreditamos nisso. Porém, a gente também tem a nossa liberdade. E a partir dela, a gente pode fazer nossas escolhas e alinhá-las com a vontade de Deus. Ok. Agora, a partir do momento que ambas coisas divergem, eu tenho que lembrar que eu vou estar sendo egoísta com, em três situações. Na primeira situação é com Deus, na segunda situação é com o outro, com o próximo, e na terceira é comigo mesmo. As pessoas não percebem isso. As pessoas acham que no momento que vão fazer a vontade própria, que... Elas estão fazendo um bem para si mesmas. No momento, tudo bem, pode ser que seja verdade. Durante um tempo. Só que no final, sempre dá merda. A gente sabe muito bem disso. Quantas vezes a gente viu claramente uma coisa assim. Ah, ó, aquela ali é o certo de se fazer. Eu tenho que fazer aquilo ali. tá na cara. Hum, mas eu estou com vontade de fazer aquela outra coisa ali. Aí você vai lá, faz. Durante o processo até que é bom. E aí você quebra a cara Acabou, passou aquilo, foi algo passageiro Você quebrou a cara Isso porque os planos de Deus eles são planos eternos Os nossos são passageiros são, é, Foram construídos pelo nosso imaginário Pelo nosso egoísmo, principalmente Realmente, é muito trabalhoso conseguir fazer esse discernimento Acho que uma pessoa Uma pessoa que, é, que é, tem mais contato espiritual com Deus até mesmo ela vai ter essa dificuldade. Mas isso com certeza, por meio da, da oração, do jejum, da, da esmola, aos poucos vai se tornando algo mais claro. E também tem a questão da burrice, né? da, da teimosia. Se a pessoa ali teve várias é, revelações e, e, e diz que essas revelações na verdade são tribulações, e quando, na verdade, é uma coisa clara, óbvia, e ela não ela quer continuar teimando, cara, sei lá, essa pessoa talvez precise tomar um banho de, de água benta, talvez você precise espancar a pessoa, dependendo de que tipo de pessoa seja, porque não é possível. Tem, tem situações que, que chega que é o limite.
0: Exatamente. E para além disso, também tem a questão do medo do matrimônio, né? Porque, voltando à questão do, do imaginário, as pessoas desenvolveram esse medo por causa dos números aí astronômicos de divórcio. Também tem os amiguinhos falando na cabeça, mas olha só, você terá apenas um parceiro para o resto da vida? E aí vocês sabem os comentários que as mulheres falam sobre fazer sexo apenas com um homem para o resto da vida. Qual o primeiro comentário que uma mulher faz para a outra quando ela diz que está fazendo sexo apenas com um homem? Vocês
2: sabem? Fala aí, cacete. Você que é mais atualizado do que eu. Sim.
1: Sou mais atualizado, não, cara. Eu vou riscar baixo. Na verdade, eu não vou nem dizer. Eu não vou nem dizer o primeiro comentário que elas fazem, mas eu vou dizer a, 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 a desculpa que elas dão. Ah, eu quero ter liberdade para conhecer outras pessoas e encontrar a certa.
0: É, tem isso. Pergunta também da Giromba. Uhum, uhum. Ele faz... Olha, olha o nível. As mulheres falam sobre a intimidade conjugal com as outras abertamente. E o pior, hoje se vê homens falando sobre como é o ato sexual com a esposa, com a namorada. Já aconteceu com colegas de trabalho falando para mim, eu falo, cara, não, eu não quero saber o que você faz com a sua mulher, velho. eu tenho o mínimo interesse nisso, eu não quero saber, eu não quero saber sobre como sua, sua digníssima aí se comporta.
2: mas aí, é... A gente é, é justamente aquilo que a gente falava, né o, a intimidade conjugal é um segredo íntimo do casal, e quando o próprio casal expõe, ou seja, não é quando a cultura, fazendo pressão para o casal fazer isso. Mas é quando é. o casal, por livre e espontânea vontade, expõe isso. Você sabe que tem, tem treta ali, cara. Pô, eles estão blasfemando o casamento deles.
0: E também aquela questão de querer abraçar o mundo. As pessoas não têm mais coragem de fazer escolhas. Porque, claramente, você escolher uma mulher, que né, é o caso do nosso queridíssimo solista, você escolher uma mulher, você está abrindo mão de todas as outras que, por ocasião do destino, tivesse interesse em você caso você estivesse solteiro, e, por incrível que pareça, haverá pessoas que se interessarão por você, mesmo em um relacionamento. Mesmo casado, ainda terá mulheres que darão em cima de você. Mas você fez uma escolha, e fazer uma escolha é abrir mão de diversas outras. Não é possível ter tudo. Não adianta você plantar mais do que você pode colher. Não adianta você fazer esse tipo de coisa porque isso é avareza, cara.
2: E sabe de onde que vem esse grande medo das pessoas se relacionarem a sério? Tem um, um casamento sério. Sabe onde é que vem?
0: Tô com medo de saber. Vai lá.
2: Hoje, olha só. A gente sabe, nós como católicos, a gente sabe o valor que tem o matrimônio. Sim. A gente sabe que é algo sagrado. As pessoas, elas fecham os olhos para isso. As pessoas que não são católicas, que estão fora da igreja, etc. Elas fecham os olhos para isso. Mas no fundo elas sabem. No fundo elas olham pro casamento. E elas veem que lá, sim, existe um vínculo insolúvel. Porque não é possível que a pessoa leia os votos matrimoniais, isso quando se casa na, na igreja católica. E, eventualmente, assim mesmo que de maneira superficial, ela não se atente para os votos que acabou de dizer. De amar na saúde ou na doença. Na alegria ou na tristeza. Na riqueza ou na pobreza. Tudo isso. É, isso durante séculos, ou melhor, né, por mais de, de dois milênios, está impresso na humanidade. Quando você fala em casamento para uma pessoa, você vai ver que de certa maneira ela vai tremer, porque a expressão casamento ela é forte o suficiente para fazer isso. É como a palavra tradição. Você fala tradição perto de uma pessoa. Ela, antes de, de levantar a voz e falar mal, ela vai dar uma tremidinha na perna pode notar agora, o no casamento é a mesma coisa a pessoa, ela treme ela fica impactada com aquilo por algum momento, e depois ela vai esboçar uma reação é, que condiga ali com, com a sua opinião pessoal, com a sua personalidade, e o medo que a gente tem do casamento, eu digo a gente porque Sinceramente, agora eu tô noivo, mas há oito meses atrás, nove meses atrás, eu tinha medo também. Imagina, ano retrasado, eu sequer podia imaginar que em alguns meses eu estaria namorando.
0: Como assim, cara? Você é o Shed do Sul? Homem ariano?
2: É, ah. mas isso daí é... eu não sabia disso, não. <risos> e aí, uma das condições né? condições não, mas o que a, a minha noiva deixou explícito em se a gente começar a namorar é o seguinte Eu namoro pra casar E ele sim ela, ela falou aquilo sério
0: a mulher a gente, brava.
2: Você, você sabe quando a mulher fala uma coisa séria quando a mulher fala algo por vaidade Ela falou aquilo sério E aí eu pensei Meu, eu tenho é, menos de 23 anos é, tô terminando a faculdade. Eu não ganho tão bem assim. E sabe, vem todo aquele mar ali. E vem todo aquele mar. E você tem que tomar uma decisão. E cara, sinceramente, eu tremi. Eu, eu tive medo mesmo. De verdade. É, medo principalmente de deixar de ser egoísta. Porque... Quando você vai abraçar um matrimônio, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. É, o pessoal gosta muito de, de fazer piadas. Ah, e o cara está na, na coleirinha. Mas, cara, a verdade é o seguinte, você casou, a prioridade da sua vida é a mulher. Se você realmente acredita no matrimônio, é isso. Inclusive depois dos filhos. Inclusive depois que vierem os filhos, a prioridade ainda do homem é a mulher e da mulher ainda é o marido. E a grande questão de tudo isso é o egoísmo. Porque as pessoas elas não querem abrir mão de certas coisas, de certas companhias, de certos ambientes que elas frequentam, ou até mesmo de certas coisas aceitáveis que elas fazem. Né? Por exemplo, é... eu trabalho o dia todo, acabo o meu dia de trabalho, pego um tempo para descansar, e depois eu volto a trabalhar de novo, porque eu preciso disso. É um sacrifício que eu faço. Ou seja, antes o meu egoísmo, ele pulsava e dizia: Bom, mas eu tenho que aprender a, a tocar violão, eu tenho que, que ler meus livros, eu tenho que, que isso, eu tenho que aquilo e tal e tal, sabe? Sempre buscando uma justificativa, algo para de apoio. E daí eu percebi: Não, peraí. A minha vocação, se a minha vocação é realmente matrimônio, eu tenho que fazer as coisas. Condizem com isso. E não me abraçar em certas vaidades do mundo, né, só porque estão na moda. Isso é uma coisa extremamente difícil de se fazer. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que você perde noites e noites de sono até o momento que você pensa o seguinte: eu vou abrir mão disso, do meu egoísmo, e eu vou amar outra pessoa. Daí quando você toma aquela decisão de amar a outra pessoa você vê que o seu egoísmo ele vai fugindo, que não existe mais aquela necessidade, que todos aqueles desejos eles eram voláteis, e que, apesar disso, você ainda vai ter tempo de fazer alguma das coisas que você queria, mas que ainda assim vai ter sacrifícios. E quem é que quer sacrificar alguma coisa hoje por outra pessoa? Ninguém quer. As pessoas têm medo de fazer isso.
0: Me parece que ali, até a década de 50, 60, era bem claro para a humanidade que era um consenso que para uma pessoa amadurecer era necessário que essa pessoa casasse e tivesse filhos. Isso, o ser humano comum de maneira geral, isso era uma coisa bem clara. E era bem claro também que os homens tinham coisas que as mulheres não tinham e que eram interessantes que elas tivessem, e o inverso também, que as mulheres tinham qualidades que os homens não tinham. Ou seja,. A união de, dos dois era algo muito bom, gerava filhos, família, e a família cresce, você tem uma casa ali, e tu gera filhos, cada filho tem uma casa, então já são três casas, duas casas na família, e assim tu vai gerando riqueza, enfim, até do ponto de vista dos liberais aí, o matrimônio era visto como uma coisa boa. E aconteceram várias coisas que a gente sabe muito bem, aí o, o avanço do feminismo, todo o marxismo cultural, e deturpou a cabeça das pessoas, estragou o imaginário, ao ponto de elas acharem que o matrimônio é uma prisão. E aí, voltando para a questão das escolhas, o, o cacique e eu, é, a gente já falou sobre isso no, no canal, que também muitas pessoas não querem escolher, não querem casar muito cedo, porque elas ficam naquele carrossel para escolher o melhor parceiro. Isso é mais comum nas mulheres, né? não é um exclusivo delas, mas é mais comum para as mulheres. Por exemplo, a mulher perde, pede um tempo para pensar, mas ela pensa enquanto faz coisas. Não né? então tem é aquela história que a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? É uma verdade. Ela está pensando no rumo da vida dela, mas está se relacionando com outros caras para saber se eles são melhores que você. Então tem até o medo das pessoas de aquilo. Olha, mas eu vou ficar com essa pessoa aqui para o resto da minha vida, mas e se eu conhecer alguém mais bonito? Será que eu não posso conhecer alguém mais inteligente? Mais rico? Cara,
1: isso... Diga se, que ela, você... se ela é. troca por alguém mais bonito, é, é isso aí, é um tiro... Nossa Senhora nossa. Porque
0: se, for, se a gente for levar para esse extremo, é... a pessoa vai ficar num carrossel em relacionamento.
1: você sempre vai ter alguém mais, mais alguma coisa do que você, sempre vai ter, cara.
0: E o nível de exigência da pessoa também vai subindo, porque ela se relacionou já com tanta gente, com tantos pontos positivos e tantos pontos negativos, que ela começa a querer um, um Megazord. Então ela pega ali a beleza do João, a inteligência do Matheus, e ela quer tudo em você. Quer todas essas qualidades reunidas em você. E claramente que você não vai poder corresponder. com essas. Aí que entra no ponto, que é essa palavra maldita. Você não vai conseguir corresponder com a expectativa que ela criou no imaginário dela. E a mesma é coisa com os homens. Tipo, o cara tá esperando uma moça virgem. Ele é um degenerado. tipo Ele é o o Agostinho piorado na juventude. Mas ele quer uma Santa Rita na vida dele. Ele acha que ele merece, entendeu? Porque ele vai na missa tridentina e lê Santo Tomás de Aquino.
1: Ah, não vai. Ah, vai não. Ele não aceita
0: menos, pô. é uma mulher imaculada. Ele não aceita menos que isso.
1: Cara, e pior aqui no filme que vai restar, o único homem à altura será... Ô, oh, Jubilão, você viu o, o Goku colorado? Você reage em Deus com a camisa do Inter. Então. <risos> essa é a
2: única opção, cara. Pô. <risos> Além de tudo, o cara vai ser campeão de tudo. né? Diga-se de passagem. E é isso mesmo, cara, né? Existe ali essa. Cada vez que, que você vai escolhendo outra pessoa, seus requisitos vão, vão aumentando. O homem. <tos> Mas enfim, que o senhor Eduardo. Comentou antes, o homem ele já é menos. O homem se contenta com pouco, né? Vamos ser sinceros. O que, que o homem precisa? De verdade. O homem é assim que tem bom senso, que não é fresco. O homem quer uma mulher minimamente bonita, né? Seja cheirosa, né? Que tem um corpo ok, que seja né? que, que tem os mesmos princípios que ele. No nosso caso aqui, a gente quer sempre uma mulher católica. Que isso não seja muito fútil. A mulher, todos, todos nós temos um pouco de futilidades, mas a mulher se sobressai um pouco disso. Mas que não seja muito fútil, né? que seja sincera, que seja verdadeira, que não seja promíscua. São coisas, assim, muito simples. A gente, e o homem, geralmente, se baseia mais nas virtudes femininas. Isso é, é irônico. A mulher, não. A mulher, ela é mais detalhista. A mulher quer saber do emprego do cara, quanto que ele ganha, do carro, da altura, do volume que a calça dele tem, hum, o tamanho do pé a e do tênis. A altura tenis, é sacanagem. Altura, a altura
1: é sacanagem. A altura é sacanagem.
2: Pois é. E aí, é cara, é meio que uma... Cacique. É meio que um, uma regra entre as mulheres. No geral, assim, pelo menos, tem umas que começam... Né, com o tempo a se desapegarem desse mito. Mas é quase que uma regra que a mulher na rua só olha para o homem que tem mais de 1,80 ou que pelo menos seja mais alto que ela. Eu não sei como que essa merda surgiu, como que se proliferou. Eu só sei que acontece. cara. Isso só pode ter saído daqueles grupos de Facebook feminista. Não é possível,
1: provavelmente. Não, não, só olha para o homem de 1,80. O chat de 1,79, depressivo.
2: A coincidência é que eu tenho 1,79.
0: Olha só. Eu, eu vou te deixar mais feliz, senhor solista. Eu tinha 1,79, mas com exercícios de correção postural, hoje eu tenho, incrivelmente, 1,83. Então... Eu era só corcunda mesmo. Eu não tinha um 79. Eu só, tava, só estava
2: corcunda. Oh, você me passa esses exercícios aí, cara.
0: Alongamento
2: de coluna.
0: Passarei, passarei.
2: É de coluna, viu, né É de outra coisa.
0: Opa, ô. Ó... <risos> ó, ó, ó o respeito. Mas, bem, bom, o que eu tinha marcado aqui pra gente falar sobre, eu acho que... Obviamente que a gente não esgotou o tema, porque é um assunto bem mais complexo. A gente vai trazer o, o solista aqui para falar sobre isso daqui a um ano, ele terá experiência prática.
2: Se Deus no... quiser, você papai é, também.
0: Já Deus Amém, permita. igreja. Deus permita. O senhor Cacique, assim, o, é, o senhor que fez pouquíssimos comentários, porque eu sei que o senhor anda meio desgraçado dessa, da cabeça, já faz um tempo para com as mulheres. Você quer fazer algum comentário pertinente aí? Quer deixar sua sabedoria
1: indígena conosco? É, o, problema, o problema é que você falou tem que ser pertinente. aí não dá, né? Não, cara. É, sim. Só, só espero que tudo dê certo para o jubileu. Eu acredito que vai dar, que que eu escutei falar da moça... Que eu já ver. deu, meu amigo, já deu. É, já deu, já a deu. A moça prensou o cara na parede, mano, meteu uma faca no pescoço
0: dele e falou pra ele que ele que ele tinha que casar. Tu acha que não vai dar certo?
1: pô. Bom, que sim. Agora, a da galera, é, é ter cuidado ao máximo possível e prestar atenção, a gente tá metendo pé. pé. Enfim, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. A última, o que está falando isso porque a última vez ele quase foi parar no... Um hospital psiquiátrico. É. Que... Tu também não é quase foi junto comigo, não, né? Tu também não tava numa cabeça de força, não, né? Eu não sei disso. Desconheço. <risos> beleza, beleza. Aqui em Phoenix, do
2: mundo moderno. E lembrando, né, cara, eu gosto sempre de, de pensar no seguinte: tudo que o Nessa Elita tá fala, lá, como lidar com mulheres, eu não vejo assim, né? Eu não vejo como lidar com mulheres. Eu vejo. Os tipos de mulheres que você deve evitar. Tudo que tá escrito lá, todo aquele tipo de mulher que ele caracteriza e tal, cara, evita. Foge. É... É. Vai, vai, sobrir, vai sobrar poucas, vai sobrar poucas, cara. Mas é... nesse sentido aí é melhor que você faça uma boa escolha, né?
0: Vai sobrar poucas, mas tu só precisa de uma, então... Pô, claro. Tá, então tá valendo.
2: Então é isso, né, senhores? Referências? Vamos passar uma referência para o pessoal Opa. ler, de repente. Boa, 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 importante. Vai lá, senhor Bom, no, no tema, acho que, frente ao matrimônio e a intimidade conjugal, não sei. Eu, talvez eu até seja indiscreto ao falar isso, mas três para casar do vulnerável Futon Shin, é... Com certeza o melhor livro que trata sobre o assunto. Ele fala toda antropologia, sociologia, ele fala sobre o sexo, sobre a vocação, sobre o casamento, cara, é.
0: Supimpa. O senhor Solista foi censurado? Foi censurado. O microfone dele está ativo eternamente, né? Jonathan, tenta entrar e sair, rapaz. Sai, hein? quer dizer, tem que sair e entrar.
1: Que caiu, né? A Caramba. internet dele tava dela travada.
0: Aconteceu isso quando eu tava ausente, não aconteceu?
1: Hum, Mas vamos.
0: Bom, esqueci. oi, 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 ah, oi. Voltou. Então, volte.
2: Pô, eu tava usando meus dados aqui e eu nem percebi. Vai lá, eu acho ó, que acabou.
0: Indicação. Vai lá.
2: Oh, onde é que eu parei?
0: Como se nunca Não. tivesse acontecido recomece da, da indicação.
2: Enfim, o livro que eu com certeza recomendo sobre o assunto é Três pra Casar, do Venerável Futonshin. É no livro. Ele pega esse assunto e trata, antropologicamente, a parte social dele, é, casamento, sexo, família, filhos, vocação, tudo que é preciso para a pessoa que está desgraçada da cabeça conseguir discernir. Né? Com certeza, a pessoa, ao ler o livro, vai conseguir identificar onde ela está, no meio de toda essa confusão, e vai conseguir organizar a sua vida. Então, se a pessoa é uma pessoa egoísta, ela vai perceber, olha, eu sou uma pessoa egoísta. Se a pessoa é uma pessoa que, bom, eu não sou egoísta, porém, eu, eu tenho uma concepção completamente errada do casamento, é né, no sentido último. Também vai ter essa noção, vai ter um caminho a seguir. Acho que é o melhor livro, assim, nesse sentido. Ele é completo, óbvio que ele não trata de maneira profunda todos os assuntos, mas é um belo começo.
0: E tem os, os vídeos também no YouTube, né, o senhor solista do, do Venerável Fulton sobre amor, ajuda Sim. bastante também, né? seria um complemento. Né?
2: Sim, todos muito bons, inclusive, um grande orador, o padre Paulo Ricardo, americano. Né? Olha, se existiu um americano bom na face da terra, foi o Venerável Fulton mas a gente sabe que também teve a Madre Teresa de Calcutá. Então, pelo menos dois teve.
0: Certo. E aí, o, o senhor Cacique, o senhor tem alguma indicação ou você só lê coisas desgraçadas assim como eu? Eu não posso recomendar aqui Schopenhauer. né? é pessoa nem em casa ler Schopenhauer.
1: Cara, nenhuma recomendação valendo, valendo de nada, mas eu, eu tava de olho num jogo chamado Lust from Beyond. Que, enfim, já pelo, pelo nome, já, já dá pra entender mais ou menos que se trata. E é um, um joguete de terror, cara. Em que as figuras demoníacas que aparecem, todo o, o caos e, e a trama que envolve, é exatamente da, da, da... Como é mesmo a palavra? É, da degeneração. Da degeneração sexual e tal. É um, um rito quase que demoníaco. Na verdade, é um rito demoníaco tá rolando ali e tal, e, 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 e aquilo me chamou bastante atenção, porque, cara, é, é, um, é, tipo, é um jogo que parou pra a, tratar sobre o tema, falar tipo assim, ó, tá ligado?
0: Muito obrigado,
1: é. Jessica, por é,
0: indicar algo que é extremamente pertinente ao tema.
1: Mas é, a ah, gente, parou pra falar sobre não seria isso. Não nada sem a presença... Sabe por quê? Sabe, não, sabe por quê? Porque você joga na, 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 no, no, no papel do marido, né? E quem foi sequestrado é a tua esposa. Só que tu não sabe se ela foi sequestrada ou se ela se quis sequestrar. É muita onda, mano. É muita onda. É um suspense do cacete.
0: Eu, eu, pra, eu vou seguir a mesma linha do cacique, mas não tão radical assim. Eu vou indicar aqui, já que o, o senhor Solista estava com medo de casar por falta de dinheiro, eu vou indicar feijão e o sonho do para vocês ficarem extremamente também depressivos, como vocês verem que talvez a sua vocação ali seja um grande dilema na sua vida, pode causar o caos no seu matrimônio porque a sua vocação não te dá dinheiro. Não vou colocar como vocação, né? Que hoje o senhor Sulista já nos, nos deu a red pill quanto à profissão e à vocação. Então, como que a prática do matrimônio, talvez, se você Talvez por escolher a esposa errada ou simplesmente por cinco circunstâncias da vida mesmo. São problemas que podem acontecer, como a falta de dinheiro, né? É aquela história que o sulista falou. Quando você faz os votos lá, as pessoas esquecem. Assim como você tem que estar do lado da pessoa na riqueza, na pobreza também. Certo? Então, feijão e sonho. Senhores, fiquem com Deus mais uma vez. Estamos aqui falando besteiras, mas são besteiras úteis, certo? Rezem o terço e falou!